0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da SAGRE 730.
1: Olá, eu sou Rubens Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, e nós estamos chegando com a 31 primeira edição do primeiro podcast de política do estado de Goiás, o Pode Falar, chegando ao seu número 31. Comigo e com a jornalista, minha companheira de apresentação do Manhã Sagres, Cileide Alves. Oi, Cileide, tudo bem?
0: Oi, Rubens, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Abraço a
1: todos. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia em mais uma edição do nosso podcast Pode Falar e nós hoje vamos é, falar sobre política em dois blocos. É, no primeiro bloco nós vamos falar principalmente sobre a base. É, política, né, do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, base dele em Brasília, uma semana marcada aí por presenças, né, de é, Ronaldo Caiado em Brasília, projeto da reforma da Previdência, a, a busca de é, Ronaldo Caiado por consolidação da sua base política e a necessidade dela, tanto na Assembleia quanto com deputados federais e senadores. E num segundo bloco, nós vamos falar sobre a situação é, de busca também do governador, mas por recursos por viabilidade financeira do Estado de Goiás, inclusive em Brasília. Estes temas em destaque, começando com a base política do governador Ronaldo Caiado. Se os parlamentares estaduais e federais não têm a confiança do governo, eles vão votar com o um governo que, que não lhes deposita confiança? Governos que você ajudou, muitos ajudaram a construir? Tá? Ninguém, vai votar no, ninguém vai votar com o um governo... Porque o Caiado é bonito ou porque o Bolsonaro tem olhos azuis. Nós queremos, os parlamentares querem ajudar a governar, não querem achacar, colocar a faca na pescoço de nenhum governante, mas querem ajudar a governar. Eu acho que é uma questão de justiça. São governadores, são prefeitos, são... são é presidente que faz as suas escolhas e com certeza é, é, terão que se ajustar ou arcar com os ônus o ônus dessa 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 falta de parceria ou talvez falta de lealdade Chega a falar de falta de lealdade, né? O delegado Valdir, foi nosso entrevistado aqui eh, no, na programação da SAGRES, deputado federal, líder do PSL na Câmara, ele que fala, inclusive, que a estratégia, ou melhor, a postura né, de Ronaldo Caiado é muito semelhante ou parecida eh, com a do presidente Jair Bolsonaro, que também ainda vive esse tipo de problema para consolidar uma base no Congresso. É o que está apontando o delegado Valdir sobre a base de Ronaldo Caiado aqui em Goiás, Sileide.
0: Pois é, o delegado Valdir, ele fechou a semana, a entrevista nesta sexta-feira, e ele deu para a gente assim, um panorama do quadro, tanto em Brasília quanto aqui em Goiás. Em Brasília, só para relembrar aqui, Rubens, nesta semana o governo sofreu uma derrota importante na votação lá no Congresso Nacional, é, quando os deputados derrubaram o decreto do, da presidência da república que alterava a forma de se declarar como documentos sigilos né, pela lei de acesso à informação, foi um decreto assinado pelo vice-presidente que estava em exercício da presidência, o Hamilton Mourão e o congresso nacional aprovou um requerimento do PSOL que é o principal partido de oposição ao presidente da república e, e o objetivo foi claro, né? foi mandar um recado para o Pla Palácio do Planalto. Qual o recado? Quer governar? Então senta conosco e vote e, e discuta os nossos, o que a gente está querendo, as nossas demandas, e aí sim a gente vai votar. E o, e o deputado Valdir, é, ele ainda relembrou que na semana anterior tinha acontecido uma outra votação e que o, a, a Câmara deu 300 votos, 320 votos para esse outro projeto. 320 é um número bom para o governo, porque ele precisará de 308 para votar a PEC da reforma é, previdenciária. Então, essa é a situação lá em Brasília e por que da insatisfação? Os deputados acham que o presidente da República não dividiu o poder com eles, né? Então, o presidente fez aquele discurso todo de que é, não, não faria governo é, de orientação política, que ele é que escolheria com base em currículos, informação técnica, mas acabou dividindo o governo com as frentes, né? A Frente Evangélica indicou Ministro, a frente é, a da agropecuária indicou ministro, mas ele, ele quer dizer, só que ele considera que isso não é, não é dividir governo com,
1: com critérios políticos. E foi algo muito observado pelo Valdir, né? Uma foi. coisa é base temática, é, é bancada temática, é bancada da bala, do boi, da bíblia, pode negociar, tem ministros e tal. Mas a bancada da Bíblia não é quem indica voto. Quem indica voto é o partido, é a bancada partidária. né?
0: E aí, e aí o deputado Valdir falou isso aqui para nós claramente. Cadê, a, 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 na hora que foi votar, cadê essas bancadas?
1: E aí a expressão
0: dele foi a seguinte, essas bancadas ficaram debaixo da mesa.
1: Debaixo da mesa, e é Elas... exatamente isso. né? Parece que é, pra, o deputado, os deputados sentam lá para fazer o voto, tem que sentar na para digitar o seu voto, e aí nessa hora quem sentou para votar foram as bancadas partidárias, a bancada é, as bancadas temáticas ficaram embaixo da mesa ou, é... ou lá no gabinete, enfim, na discussão no discurso, mas é pelas... no voto
0: elas só votam unidas nos temas que de interesse delas próprias. Aí elas votam unidas, mas no geral não tem essa forma. Essa, aliás, nem, nem sei se regimentalmente isso é, é, é fácil de fazer, porque quem orienta as votações são os líderes de bancadas, né? De bancadas, líderes partidários, Sim. melhor dizendo. Bom. Então, é, é, o governo perdeu lá, foi mandado esse recado. Os deputados federais querem garantia de que as emendas deles de 15 milhões para cada um sejam executadas neste ano. Os deputados de início de mandato que não têm é, emenda, porque o orçamento é do ano passado, eles não eram deputados, eles querem que o governo lhes garanta é, um, um recurso da ordem de 7 milhões para cada um para que eles indiquem obras a serem realizadas e no geral todo mundo que é participado do governo e aí tem um mal estar muito grande que o governo criou um decreto do presidente que ele criou a tal da é, bancada de é, banco de talentos né formou lá uma, um banco de talentos com, com servidores públicos e que os deputados poderiam indicar pessoas para os governos, tirando desse banco de talentos. Os deputados não gostaram e o próprio delegado Valdir sinalizou que ele também não gostou, porque ele disse o seguinte, olha, fica criminalizando a política, do tipo, só esses aqui são honestos, os que os políticos indicam não são honestos, isso já é uma interpretação minha da fala dele.
1: É, e é. é fake, né? Isso é uma lista fake. Seria uma indicação completamente falsa, fake, é, é. de um deputado. Isso não é indicação de deputado, é, é
0: indicação pelo... do governo. É indicação do governo, ele não conhece o...
1: a, a A lista do pessoa... governo. É. é como se a gente for contratar aqui um jornalista para Sagres e aí o Rubens Salomão faz uma lista de amigos dele. Aí a Sileide pode escolher um dos amigos do é. Rubens. Não foi a Sileide que escolheu, foi o Rubens, o Rubens que escolheu os amigos dele. Ó. Exatamente. Mesma coisa. Exatamente. Bolsonaro não está abrindo essa parte eh, para né? os deputados. Os deputados estão eh, claramente com essa insatisfação. E a coluna painel da Folha de São Paulo divulgou isso no, no dia seguinte à chegada da reforma da Previdência na né, Sileide. O Centrão já está dizendo o seguinte, ó, no mínimo até o Carnaval essa reforma não anda. Não. Se, se não chegar o projeto dos militares, não anda também. 30 dias. E se não conversar com o Centrão, o projeto fica parado.
0: Pois é, e ontem, é, na quinta-feira, e a gente tem que entender melhor isso, mas o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é um dos líderes né, dessa articulação que está ocorrendo no Congresso Nacional contra essa, essa visão do presidente Jair Bolsonaro, ele decidiu encaminhar a reforma da Previdência para a Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer, ele tão Está me, me parecendo né, que esse, essa decisão dele indica um gesto de, olha, ela vai, ela vai caminhar por todas as comissões normalmente. Uhum. Né? A gente sabe que, que cada rito, são vários ritos que podem ser é, propostos dentro da... Do, do Congresso Nacional, ele poderia escolher uma, criar uma comissão especial e ir por lá, é, ou ele poderia é, emendar, dividir esses projetos, né, a pensar em outros. Não, ele colocou pela CCJ. Isso indica já, já é um gesto e o presidente da República deve entender o significado desse gesto. Bom, esse é o clima lá em Brasília e aí é, o delegado Valdir diz para nós aqui: olha, aqui em Goiás é do mesmo jeito. Ronaldo Caiado fez a equipe dele. Do mesmo jeito.
1: E aí... eu, eu acho interessante como a gente entrou no tema de Goiás com, com, com o delegado. Eu confesso que fiz a pergunta ali sem esperar muita coisa. É, o ouvinte perguntou com hashtags lá, Caiado paga dezembro e tal, e perguntando pro, de, pro delegado, porque o delegado pediu o voto para o Caiado aqui. né? E aí o eleitor se sente assim, falou, o senhor apoiou o Caiado, agora me ajuda nessa. Estamos é, precisando receber o salário de dezembro. E aí o delegado começou a, respo a resposta assim... Eu não tenho que falar sobre o salário de dezembro, é porque eu nunca, fui, eu nunca fui chamado pelo governo. Ou seja, eu não estou no governo para falar sobre o salário de dezembro qualquer outro problema é, que o governo passe a ter. É, não sou eu que tenho que falar sobre isso, é o governo. Se Quando o governo me chamar para conversar, aí pode até ser que se eu ajudar a formar esse governo, eu posso ajudar a justificar, a explicar, a resolver problemas. Nesse momento, não. Nesse problema não é meu, basicamente é isso.
0: E aí você lembra a frase dele, que, aspas, até este momento o PSL não ajuda a governar é Goiás. É isso,
1: é isso. E aí a pergunta do ouvinte vai ter que ficar para o governo, né?
0: É, e o, 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 o delegado Valdir, é, ele está expressando um sentimento que não é só dele, né, Rubens? Sem dúvida. Na, nessa semana o governador até reuniu a bancada para um jantar, foram 28 deputados estaduais, o que é um bom número, é... Só que o próprio líder do governo não tem certeza que a bancada do governo terá 28 deputados, não é isso?
1: Não tem essa certeza. Eu conversei com o Bruno Peixoto, do MDB, líder do, da base do Caiado lá na Assembleia, no dia seguinte ao, ao jantar. E aí eu perguntei, o, o líder, como é que tá a articulação da base? Pergunta assim... É... Das mais banais possíveis para um líder de, de bancada, para um líder de governo. E ele falou assim: não, está, está bem, a bancada está sendo construída, a perspectiva é positiva. No jantar de ontem nós tivemos 28 deputados, o que é um número considerável. Então eu imagino que aquela nossa estimativa inicial de 26 deputados na base pode quase ser atingida. Hoje a gente espera chegar em 24. Nossa, 24. Se ele continuasse falando, ele ia chegar a dois. É. Ele mais um. Porque ele, ao longo da conversa, ele começou nos 28 do jantar, caiu para 26 que ele falou isso, quando ele foi escolhido líder né, a gente conversou com ele aqui na Sagres também ele falou que era 26, e aí no final da declaração no final da, da avaliação dele ele chegou nos 24 o, ou seja, o número está tá caindo e na prática, né Siret, se a gente for analisar os números e consequentemente a articulação política, 24 de 41 para um governo eleito no primeiro turno é muito pouco
0: Pois é, e aí depois o, os, os deputados do PSL se, se apresentam como independentes lá na, na Assembleia Legislativa e essa categoria de independente está tá na moda agora, né?
1: <risos> se brincar, eles vão abrir um sindicato, né? sindicatos independentes para lutar pelos nossos direitos. Tem, Silêncio, uma coisa nessa primeira semana aí de trabalhos ordinários na Assembleia, na terça, quarta e quinta, é, isso me chamou muito a atenção, o posicionamento de independência é, desses deputados e, e me chamou muito a atenção a... a materialização, assim, a execução dos deputados, daquilo que a gente conversou aqui com o, o próprio deputado Lucas Calil, entrevista que já tem um tempinho aqui, se não me engano mais de um mês e meio por aí é, nós entrevistamos aqui o Lucas Calil e ele falou o seguinte é, tem muitos deputados aí que foram eleitos na base do Caiado que são midiáticos eles precisam estar criticando alguma coisa esses deputados eles são da base do Caiado? São talvez num projeto assim fundamental do Caiado, uma pauta importantíssima do Caiado provavelmente eles vão ter de se posicionar na base, mas não há garantia nenhuma disso eles têm que criticar alguma coisa, eles têm que ficar reclamando de alguma coisa, eles foram eleitos assim. É o, é o caso do Major Araújo. É o caso do Major Araújo, é o caso do, do Mauri Ribeiro. Do, do Ribeiro, do Humberto Teófilo, que é do PSL, tá sempre criticando alguma coisa. Auxílio não, sai para lá com auxílio e tal, tá, tá sempre batendo em alguma coisa. Isso me chamou muito a atenção do, no trabalho ali, no, no, no plenário mesmo, né? de, como, de que maneira eles usam a tribuna, como é que eles apresentam o requerimento, sabe? coisas que aparentemente são pequenas, mas que isso lá na frente eu acho que vai fazer... Uma diferença e acho que já faz diferença para isso para o Bruno Peixoto ter, chegar e falar não 24 que eu acho que vamos ter garantidos na base, porque como é que se conta com deputados com esse perfil, né com esse perfil meio transitório, é, eles estão sempre tendo que criticar alguma coisa, dificilmente eles vão ter que defender sempre as ações do governo, ou vão conseguir sempre é, defender as ações
0: eu, eu, eu não sei assim, se isso é só um desarranjo natural de início de governo uhum. para lembrar que a frase do ex-presidente é, Fernando Henrique Cardoso Ele disse que todo início de governo é meio des desorganizado né? Aí ele termina, mas nesse está exagerado Referindo-se ao <risos> governo de Bolsonaro uhum. Aqui também a gente não sabe se isso é só um desajuste de início de governo Ou se é o prenúncio aí de uma nova forma de relacionamento De legislativo com o executivo é, De qualquer forma, independentemente de, do que será Uma coisa é certa, precisa de haver diálogo né? E eu acho que os deputados estão ressentidos muito disso. E aí eu me lembro da entrevista que a gente fez com o deputado Humberto Aidar, eleito presidente da CCJ, na terça-feira, em que ele falou exatamente isso, Fala, o governador não conversou com ninguém, nenhum deputado. Ele não ouviu as demandas que os deputados têm a fazer. Claro, muitas dessas demandas, né, elas podem nem ser republicanas, mas o governador tem de ouvir primeiro para para saber se são ou não são republicanas e dizer o que ele pode e o que ele não pode é, atender. E isso não aconteceu. Esse, esse encontro que teve na terça-feira foi um encontro social, né, um jantar com todo mundo junto, é mais aquela coisa de, ó, boas-vindas, a Assembleia reabriu, foi no uhum. dia da, da reabertura de fato dos trabalhos, né, então tem muito esse aspecto aí social e de sinalização política, mas não é efetivamente uma conversa.
1: É, e só uma observação sobre o que você falou, Cireia, de que a, a, às vezes as, as demandas dos deputados podem ser ilícitas, enfim, né, questionáveis moralmente, que cargos que eles querem ter e tal, mas tem uma postura de alguns deputados. Eu vou citar três aqui que foram vereadores. Os três ex-vereadores, o Vinícius Siqueira, o Alisson Lima e o Eduardo Prado. Conversei com os três, e os três estão dizendo o seguinte, conversei nos bastidores ali em off, né? E eles dizem o seguinte, a gente não está querendo cargo no governo não, nós estamos achando esse gabinete na Assembleia até grande demais. É, eles estão com dificuldade de nomear todos os cargos no gabinete. Eu, eu não sei, acho que daqui a uns seis meses, eles já vão ter entendido quantos cargos eles têm nos gabinetes e vão estar tá usando a estrutura que têm. Assim, e vão querer mais. Essa coisa de novato, Ciledio, eu acho que tem isso também. Eles não estão com aqueles vícios é, já automáticos que os deputados antigos tinham, de saber quantos cargos tem em tal secretaria, em tal diretoria e tal. Não, isso aqui é meu, isso aqui é do outro e tal. Ah, Para eles, eu acho que isso não está muito bem dividido, nem os da própria Assembleia. É, os deputados têm cargos da mesa de diretora a gente sabe disso na presidência com aquela quantidade que a gente já falou aqui detalhou, quantidade de cargos só na presidência mais os gabinetes, os novatos parece que eles ainda estão se acostumando com essa coisa da estrutura e essas demandas ainda não estão tão é, firmes ou tão é, direcionadas ao governo do, do Caiado é, do que se fossem mais deputados com mais mandatos, com mais esses vícios de querer ter esse, essa bocona eu faria eu falaria boquinha mas é uma bocona,
0: bocona. É, e
1: aí assim bocão. esse é um bocão né porque esses deputados antigos eles tinham uma é, essa, esse vício mesmo é, e aí tem essa distribuição que tá mais próxima deles dos deputados principalmente eleitos pelo interior tem o um deputado de Itapuranga, por exemplo, assim tem, tem, tem alguns casos específicos que a gente tem que ver nessa legislatura. Então, lá em algumas regiões do interior, em algumas cidades, tem a direção, a coordenação, né, que era subsecretaria, agora virou coordenação de educação, tem cargo na saúde. Nesses cargos específicos, os deputados novatos estão mais de olho para ver Mas a coordenação dessas áreas. Mas as coordenações foram áreas.
0: indicadas, né?
1: Já, já estão sendo, né? É. Mas, assim, nesse ponto, tem uma, uma interferência maior, uma dedicação maior dos deputados para confirmar suas indicações. Só que se você for comparar, se for pegar esses cargos locais, regionais, educação, saúde, é, tem a questão de esporte também, que há tá uma tentativa com a secretaria de voltar a ter esses cargos pelo, no governo pelo interior do estado, é, esse, essa quantidade de cargos, comparado com a bocona anterior, isso é micharia, uhum. não é nada para o governo.
0: É, e aí só para agora ilustrar isso que você está falando Me lembrei de uma coisa aqui que eu acho importante Registrar pelo menos Nessa semana saiu a nomeação no Diário Oficial do Estado Do Maurício Roriz Como superintendente do, do, De esporte lá da Secretaria de Educação uhum. é, Por que, que isso é importante? Porque o Maurício Roriz é um, é, Foi o coordenador geral Da campanha de Thales Barreto E ele estava no, no, Nesse mesmo cargo nos governos De José Hélito e de Marconi Perillo então ele continuou no governo de Ronaldo Caiado. Isso, na política, isso tem um significado.
1: É, na claro. época da Agel, né? da Agência Goiana de Esporte e Lazer, o Thales Barreto tinha uma grande influência, inclusive. Ele com foi,
0: o, ele foi o, o presidente da Sim. AGEL, né? Então, é, isso está dizendo que nós estamos plano de cargo e, coincidentemente, saiu nesta semana a nomeação do Maurício Roriz. Agora, é, o, tudo isso, o, o Rubens, é, de novo, vou, vou voltar aqui na conversa com o delegado Valdir, e eu vou contar uma história aqui, porque ele, ele, ele falou, então não é, não é segredo. Quando terminou a entrevista que a gente fez com ele, eu, nós, você e eu, né, procuramos ele, perguntamos para ele outras informações em off, né, só para posicionar nosso ouvinte. Em geral, os políticos dão declarações em on, ou seja, aquelas que são públicas.
1: Microfone aberto. E
0: microfone aberto, ligado, né, no, no, ligado. E depois eles acabam falando outras coisas que eles não querem que sejam públicos, ou seja, com o, o, o microfone desligado, daí o off. E aí eles Comentam bastidores e dão informações sobre as coisas que estão acontecendo ali, mas que eles não podem fazer de declaração. Deixa eu
1: dar um exemplo rápido, assim. Sim. Por exemplo, o, o deputado, ou enfim, não estou falando especificamente do Valdir, porque a Cileide vai explicar por que, que ela está diferenciando on e off, porque a gente conversou com o Valdir depois e ela vai contar o que, que o Valdir contou. Então, um deputado, um senador, um vereador, um político no geral, pode chegar numa entrevista e dar indícios de que está insatisfeito com o executivo. Aí ele dá esses indícios em on, com o microfone aberto. Depois com o microfone desligado, ele conta coisas que são ali meio restritas a ele e ao chefe do executivo. Aí ele fala mal. Do, do governador. Aí ele
0: fala mal mesmo. Aí ele fala mais mal do, do que. Ele no já on falou. ele deu indícios, no Sim. OFF ele fala mal aberta.
1: E aí ele conta detalhes. Por exemplo, ele fala: Ah, teve um dia que eu fui lá na prefeitura, ou lá no governo, enfim, no Palácio do Planalto, e aí o, o presidente me tratou de tal forma. Aconteceu tais e tais coisas. Detalhes que se ele falasse. É, com o microfone aberto, ligado, talvez ele envolveria mais gente e causaria um problema ainda maior. E aí, em off, ele acaba falando. E a gente foi lá no Valdir, porque ele deu esses indícios que nós ouvimos aqui na entrevista, nessa, é, nessa, é, nesse trecho. Falamos, sim, mas o, e o que é que está acontecendo, né, Cireide? Em relação é, à base falei, do Caiado e o Caiado. Eu
0: falei, deputado, vamos conversar em off. Me conta o que, que é que está acontecendo. Ele, ele respondeu, tudo que eu disser é em off. Não tem off. Não tem off, eu não falo em off. Tudo que eu disser... Pode publicar que é em on. Então, já que ele falou, vou contar o que, que ele disse. Eu perguntei para ele assim, por que essa, né que está acontecendo com o governo Caiado? Ele respondeu para mim. O problema é que o governador está muito mal assessorado. Muito mal assessorado. Então, essa é a primeira frase... De, do delegado Valdir. E daí em diante ele começou a falar tudo isso. Ele não conversa. Ele eu conversei com ele uma única vez. Ele disse depois da posse. Quando veio o Rodrigo Maia né? aqui, e né? E depois duas vezes quando ele veio na reunião do Rodrigo Maia, mas Pô, aquela foi inevitável é, não, não encontrar, -o, né? É, é, aliás esse encontro só aconteceu porque os deputados reclamaram que o Rodrigo veio uma primeira vez e o governador não os convidou. Aí é. o governador fez um segundo encontro para chamar os deputados. Então natural que o Valdir tivesse estivesse lá. Eu falo, o governador não conversou comigo até hoje nem né? né? sobre segurança. N o governador não me ouviu quando foi indicar o, o, o secretário de segurança pública, quando foi indicar o delegado geral de Goiânia, quando foi indicar o comandante da polícia militar, quando foi indicar o, o, o comandante do corpo de bombeiros, ele não me ouviu ele não, pegou, ele não pediu a minha opinião que é da minha área, que é de segurança pública. Da minha praia. Da minha praia né, que é a segurança pública e aí ele, ele, ele fez todas as reclamações para chegar a essa conclusão, ele acha que as pessoas que o governador está mal cercado. Aí eu lembro, né, eu também não tenho, não tenho, eu, eu, a pergunta é pública, né, no nosso caso nós não temos nada para falar em, em off, Sim. eu perguntei para ele se estava se referindo à mulher do governador a, 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 e à a filha dele, as duas estão muito próximas dele. Gracinha e, e a Ana Vitória. E a Ana Vitória e a Gracinha estão muito próximas dele, elas têm atuado, trabalhado o tempo todo ao lado dele lá no décimo andar do do, do Palácio Pedro do Vico ele não quis afirmar textualmente que eram as duas né? mas tornou a repetir que, era, que não havia diálogo é, e, e isso está acontecendo aqui, de, de, Aí ele falou a bancada do PSL, nós temos dois deputados na Assembleia Legislativa e nós hoje podemos dizer que somos independentes, nós ajudamos a eleger o governador, nós saímos com ele, fizemos campanha mas até o momento a gente a gente não, não participa desse governo, né? Então, é, é, e isso a gente já ouviu, a gente já, falou, já fez podcast sobre esse tema, a gente já ouviu, e, e esse, isso tem reflexo também em outra relação que é com a bancada federal, né? Ele, o governador, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, uhum. e essa falta de diálogo, o reflexo que isso traz no trabalho do governador Lá em Brasília
1: Para finalizar sobre a Assembleia, o que disse o Valdir também em off Mas ele disse que o off é on É de microfone aberto Ele falou que os dois deputados Paulo Trabalho e o Humberto Teófilo Que são do PSL na Assembleia Ficaram até o último momento junto de Álvaro Guimarães Na disputa à presidência da Assembleia ou seja, demonstrando ali alguma intenção, uma proximidade. Lealdade. Uma f... Lealdade, fidelidade. A base de Ronaldo Caiá, todo mundo foi indo lá para o lado do Lissauer e os dois ficaram nos últimos ainda defendendo o Álvaro Guimarães. E, perderam, agora...
0: e perderam por isso, porque como é. eles ficaram do lado do Álvaro o tempo todo, eles não, não estavam no grupo que hoje é o grupo majoritário Comanda, na né? Assembleia Legislativa e, consequentemente, eles não foram os primeiros a apoiar o outro lado.
1: É isso. Música então, começando aqui o nosso segundo e rápido bloco aqui para falarmos sobre essa articulação federal de Ronaldo Caiado em Brasília. se lei de reforma da Previdência chegou, Ronaldo Caiado foi lá. E uma observação importante foi que no dia que a reforma chegou, o governador chegou com o um discurso de apoio à reforma e saiu dizendo se a reforma não vai sair por agora e os meus problemas são para ontem. Cobrando, então, alguma contrapartida do governo federal para que ele e os outros governadores apoiem a reforma da Previdência, Silente.
0: Pois é, eu, eu chamo agora, vou chamar esse bloco aqui de A Ansiedade do Governador. Boa. Né? O que está acontecendo. É como se fosse um
1: capítulo de um livro, né? É. Ansiedade do Governador. Aí é. né? entra no capítulo. É. Só que é um capítulo pequenininho.
0: Tá, mas eu, essa Sim. semana o governador passou mais tempo em Brasília do que em Goiânia. Ele teve agenda em Brasília na segunda-feira, ele encontrou-se com o Paulo Guedes para discutir porque ele ficou sabendo que havia possibilidade da reforma da Previdência não incluir estados e municípios, e ele se apavorou, foi a Brasília e conversou com o ministro. Na terça-feira ele não esteve em Brasília, mas ele trouxe Brasília a Goiânia, né? ele trouxe o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para conhecer o projeto da área social que ele está fazendo O índice né? de carência e então. tal. O índice lá é multidimensional de carência de famílias Na quarta-feira ele voltou a Brasília Ele participou da reunião do Fórum de Governadores pela Manhã Reuniu-se com o ministro Onyx Lorenzoni E depois com o ministro da Saúde Na quinta-feira, de novo, agenda em Brasília Todo em Brasília ele esteve com o presidente do TCU, depois com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, e uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro. E hoje sexta-feira ele tem agenda em Goiânia, mas tem a ver com Brasília, que é uma liberação de 500 mil reais do antigo Ministério do Trabalho para o meio ambiente e a Polícia Militar fazer investigação de barragens no estado. Bom. Por que essa agenda tão focada em Brasília? Porque o governador está muito preocupado com é, dar, dar um impulso, aí, dar, é, conseguir sair dessa agenda de, de atraso de salário de dezembro. E eu até entendo, Rubens, eu vou te contar rapidinho aqui uma experiência que eu tive essa semana. Eu peguei hum. um Uber e tava lá conversando o motorista conversando de política falando dos assuntos da, da, do, do presidente da república de go... e falou de uma coisa do outro, de repente ele vira e fala assim e aqui em Goiás me vem o governador e faz um baile funk no Palácio das Esmeraldas não tá pagando os coitados dos servidores públicos dos professores e me vem com baile funk então assim foram duas coisas que, que pegaram aí é, contra o, o governador. o taxista pega o WhatsApp
1: dele e assiste o vídeo, não tem argumento, vi... né?
0: Eu, eu até eu acredito, não foi, no, o governador não promoveu um baile funk, né? Sim, sim, sim. Ele fez um, 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 um almoço lá para as filhas e para as amigas das filhas, isso cresceu, as pessoas se animaram, virou, virou no final, as, uh, dançaram. Agora, a imagem é de jovens dançando funk no Palácio das Esmeraldas. E num momento delicado, o governador errou de ter feito essa festa ou esse almoço em família para as amigas da filha dentro do Palácio das Esmeraldas. Podia ter feito na casa dele, que não teria problema nenhum, né? Sim. Fez, e aí é, os adversários do governador, que foram eficientes na difusão desse, desse vídeo, e conseguiram colar as duas coisas. Colou o atraso dos salários com a festa em palácio. E eu imagino que o governador saiba disso. Né? Ah. Ele, ele, tá, ele, tá, ele tem Se equipe preocupa, que, né? moni, que monitora o, o, a, o que está acontecendo na opinião pública. Bom, fora isso tem a própria ansiedade do governador de querer pagar. Ele quer pagar. E aí, é, essa semana ele é, foi para Brasília. Primeiro ele, ele Nessa ideia de estancar uma sangria Que era, olha, não vai ter reforma nos estados Corre lá uhum. e tem reforma nos estados No outro dia foi a apresentação Da reforma para os governadores isso, é, isso foi na quarta-feira E aí o governador entrou animadinho Lá na reunião, né, vira e fala assim Não, vai ter um esforço aí De tô conjunto não é só O, a, o governo federal, os estados Os municípios tem que entrar nesse esforço Para aprovar a reforma Vai para a reunião, quando ele sai ele já sai com um discurso, olha, é, reforma é uma PEC, eu conheço o Legislativo, PEC é um, é um processo muito longo, ele tem tramitação diferenciada, é, depois vai ter que ser promulgado, então nós precisamos agora é, de resolver a questão dos estados, que é emergencial. E aí falou lá de um monte de demanda que os, que os estados têm e que ele... Quer que o, o presidente da República ajude, o governo federal ajude. E até. O, só que o Caiado está fazendo isso muito sozinho. Ele não conta com gente lá para trabalhar com ele. Ele tá, está ele fiando-se na boa relação que ele tem. Ele tem uma boa relação em Brasília, ele está mais do que provado, ele fala com vários ministros, né? O tempo todo ele está reunido com o ministro, mas ele não. Ele não é impossível para ele resolver tudo sozinho. E é esse que é, que é o que me chama a atenção essa ansiedade dele e esse protagonismo é, é assim isolado só, só esse, esse, ele tá muito só nisso, vai esgotá-lo, né? E, e as coisas Ou no Brasil não vai dar
1: o resultado que ele espera, né?
0: Mas esgota, não tem jeito, ele não consegue fazer tudo mas ao tem mesmo tempo. Mas tem um exemplo tempo.
1: muito bom, Celeste, que o Valdir citou pra gente inclusive, que é o do Projeto ARID. Exato. Um projeto importante para Goiás, para é, é, o governo, o governador, rede, rede integrada de desenvolvimento do entorno do Distrito isso, Federal. e
0: reúne os municípios ali em volta. Há um
1: projeto de expansão dessa rede e interfere completamente aqui no estado de Goiás e o Valdir citou pra gente, o Caio não pode ir lá e relatar esse projeto.
0: Não pode, ele tem, tem que um ter alguém de Goiás lá. acompanhando esse projeto, não só relatando mas acompanhando a tramitação sim, sim. do projeto lá. Ele não pode fazer isso. A cada
1: mudança o cara tem que estar atento e,
0: e, e não é. tem ninguém encarregado por ele para fazer isso lá dentro. Então, assim, é disso que a gente está falando. É uma ansiedade improdutiva, eu acho, por enquanto tem sido improdutiva, porque é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. E o governador quer uma solução de urgência até abril. Nós já estamos em meados de fevereiro, abril está aí e ainda vai precisar de muito trabalho, Rubens.
1: É, e aí, cenas do próximo capítulo que só o primeiro podcast de política detalha para você aqui em Goiás. Tchau, Silente. Tchau, tchau. Até a próxima edição, estamos na 31ª, nos vemos no número 32. Grande abraço. Obrigado pela companhia aqui no nosso podcast Pode Falar. Continue navegando nos canais digitais da Sagre 730.
0: Você ouviu! Pode Falar!
1: O podcast de política da Sagre 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.